0: любви не существует, это иллюзия.
1: А по-моему, ты не права.
0: Ну, допустим. И что же я тогда упустила?
2: Узнаешь, когда полюбишь.
3: Привет. Это подкаст «Руками не трогать». Путешествие по истории, науке и культуре. Меня зовут Кирилл, я один из ведущих этого подкаста, и здесь я рассказываю о зарубежных музеях, а моя коллега и музеолог Арина дополняет мой рассказ важными фактами. Накануне 14 февраля, Дня всех влюбленных, мы отправляемся в необычное место – Хорватский музей разорванных отношений. Все мы помним признание в любви из фильмов. Над некоторыми мы плакали, а
1: Гастус был несчастной любовью моей жизни. У нас была невероятная история любви, и я, наверное, не смогу продолжить свою речь, так как боюсь захлебнуться в потоках
2: слез.
3: Над некоторыми смеялись.
2: Она отказала мне, сказала, что любит тебя. Думай, что любит тебя! Да она не может любить меня!
4: Да я люблю тебя!
3: Некоторые оставляли нас в растерянности.
4: Я люблю тебя.
3: Я знаю. А некоторые мы ждали на протяжении многих сезонов.
0: Пожалуйста, мисс, не, неужели вы ничего не можете сделать, чтобы я? Нет, нет, нет! О oh, oh,
1: господи,
3: она сошла с самолета. Она с самолета сошла?
0: Я сошла с самолета. Oh.
3: Отношение к этому празднику у многих людей, мягко говоря, разное. Мы попросили наших друзей и актеров озвучания поделиться с нами своим мнением по поводу 14 февраля. И вот что они думают.
5: В нашей семье не было и нет традиций праздновать 14 февраля. Я никак не воспринимаю этот праздник, и, в принципе, наверное, никаких эмоций по поводу этого праздника не испытываю. Но меня он никак не раздражает, И если кто-то там отмечает его и считает, что это какой-то важный праздник, ради бога. Я считаю, что 14 февраля – это праздник, навязанный нам маркетологами, и он нужен лишь для того, чтобы забрать наши деньги.
3: Однако, я понимаю, что моя девушка в этот день может расстроиться, если ее никто не поздравит, то время как все ее подруги будут с цветами в инстаграме. Поэтому, как воспитанный молодой человек, я расстаюсь перед этим днем. В таком случае девушка не думает о пропущенном празднике, а переживает из-за расставания.
2: У меня День
3: Святого Валентина ассоциируется только с тинейджерским возрастом. Когда в школе стоял большой ящик, все в него кидали валентинки, а потом одиннадцатиклассники разносили их по классам-адресатам. Это была своеобразная социометрия. То есть можно было посмотреть, кто самый популярный в классе, гадать, от кого валентинки, кто кому нравился. То есть это была такая романтичная атмосфера в школе в этот день. Во взрослом возрасте я никогда этот праздник не праздновала. В день святого
1: Валентина меня всегда утомляли эти бесконечные сторис. Тысяча и одна роза. Куда же везет меня любимый? Расскажи уже завтра. И прочие чересчур милые истории на показ. Цены растут. В кафе невозможно сесть. Все занято. Может, я скептик. Но думаю, у каждого из нас есть 365 возможностей устроить для любимого человека свое 14 февраля.
2: Чудесный праздник, но лучше, если бы он был не в феврале, а в какой-то весенний день, например, в апреле, а лучше вообще в мае. Друзья, есть мысль, как нивелировать минусы этого праздника. Призываю всех вас закупиться валентинками заранее, а 14 числа пойти их дарить людям самым кислым лицом, как бы грубо это ни звучало. А провести время с любимым человеком можно и 15 и 16 да хоть каждый день – Лишь бы в радость обоим было.
3: Вообще, история празднования дня всех влюбленных 14 февраля ведет свое начало аж из Древнего Рима. По крайней мере, так считают ученые. Есть две основные версии. Первая гласит, жил-был в Древнем Риме некий Валентин, и был он христианином. А христиан в Риме, как все знают, не жаловали. А он не просто в Бога верил, а еще и других веру обращал и влюбленных венчал. В общем, страшный преступник, за что и был казнен 14 февраля 269 года. Потом его признали мучеником, он стал святым Валентином, ну и покровителем всех влюбленных заодно. Во второй версии праздник связан с Луперкалиями. Луперкалий – это праздник плодородия в честь богини Любви Юноны и бога Фавна, луперк – одно из его прозвищ, покровителя стад, который отмечался ежегодно 15 февраля. В древнем мире детская смертность была очень высока. Оракул известил, что для повышения рождаемости необходим обряд телесного наказания, порки, женщин с помощью жертвенной кожи. Люди, которые по каким-либо причинам имели мало детей или не имели вообще, рассматривались как проклятые и прибегали к мистическим обрядам, чтобы обрести способность к деторождению. Место, где волчица по легенде выкормила Ромула и Рема, основателя Рима, считалось у риблин святым. Каждый год, 15 февраля, здесь проводился праздник, называемый Луперкалия, от латинского «лупа» – волчица, во время которого в жертву приносились животные. Из их шкур изготавливались бичи. После пира молодые люди брали эти бичи и голыми бежали по городу, ударяя бичом встретившихся на пути женщин. Те охотно подставляли себя, считая, что эти удары дадут им плодовитость и легкие роды. А в конце пятого века нашей эры папа римский Геласий I решил пресечь эту традицию, но чтобы не лишать людей праздника, перенес его на 14 февраля и назвал нем Святого Валентина. Конечно, сейчас нельзя точно сказать, как все было на самом деле. Связывать День Святого Валентина с праздником влюбленных стали в 14 веке под влиянием английских и французских поэтов. Так Джеффри Чосер, отец литературного английского языка, Написал поэму «Птичий парламент» в честь помолвки Ричарда II с Анной Чешской. Пересказывать всю поэму не имеет смысла. Она длинная и красивая, а нам важно все-таки то, что ее действие происходит 14 февраля. «За не был день Святого Валентина, когда пернатые вступают в брак». Так перевел эти строчки Сергей Александровский. И за разницы между юлианским и грегорианским календарями 14 февраля в Англии, времен Чосера, было теплее, чем сейчас, и уже вполне можно было праздновать приход весны. Затем, уже в 19 веке, праздник распространился по Европе и дошел до Российской империи. В этот день дворяне устраивали балы с танцами и играми. Очень большой популярностью пользовалась, например, такая игра. Брали две шляпы, женскую и мужскую. Все гости, независимо от возраста и пола, писали на листочках свои имена – Затем записки женскими именами клали в женскую шляпку, а с мужскими, соответственно, в шляпу мужскую. После этого все гости, закрыв глаза, вытягивали записки. Женщины тянули листочки из мужской шляпы, а мужчины из женской. Так образовывались пары, которые не должны были расставаться весь праздничный вечер. Любопытно то, что после Дня Святого Валентина всегда играли много свадеб, поэтому юные девушки, желающие выйти замуж, всегда ждали этот праздник с нетерпением. Девушки также делали валентинки – шелковые полотки с вышитыми признаниями в симпатии, с засушенными цветами, обрызганные духами. Все зависело от фантазии. Вообще, самая старая найденная валентинка датируется 1477 годом. В любовном послании девушка просит молодого человека доказать свою любовь и сообщает, что она во что бы то ни стало добьется для них приданого от матери.
0: В 1969 году празднование Дня памяти Святого Валентина как общецерковного святого было прекращено, а имя его удалено Римско-католической церковью в ходе преобразования календаря святых, ну, по причине того, что о данном мученике нет никаких точных сведений, кроме личного имени и предания об усекновении головы мечом. В настоящее время Римско-католическая церковь отмечает в этот день память святых равноапостольных Кирилла и Мефодия а указанный праздник перешел в разряд необязательных.
3: Родиной масштабных празднований Дня всех влюбленных стали Соединенные Штаты Америки. Здесь к этому дню заранее готовятся не столько влюбленные парочки, сколько производители сладостей и поставщики цветов и прочей праздничной атрибутики. По оценке американской компании Hallmark, выпускающей поздравительные открытки, только жители США отправляют около 114 миллионов валентинов в год. В других странах тоже не отстают. В Японии, например, 14 февраля считается днем, когда девушки дарят понравившимся им юношам шоколад собственного приготовления. А просто друзьям или коллегам по работе принято дарить Гири гиритёко – вежливый шоколад. Ответные шоколадки девушки получают через месяц, 14 марта, в белый день. В Европе принято дарить любимым девушкам цветы в Дании белые, в Австрии красные. Но не все романтические истории заканчиваются на «жили они долго и счастливо». Порой жизнь складывается таким образом, что любовь проходит. Либо же появляются жизненные обстоятельства, в которых просто невозможно сохранить отношения. Разрыв с любимым некогда человеком – это всегда больно. Появляется обида и часто возникает вопрос «что со мной не так?». Да что мы вам рассказываем, наверняка все хоть раз в жизни переживали расставания. А что если в мире найдется целый музей, посвященный такой непростой теме и позволяющий порефлексировать над собственными эмоциями? Это музей разорванных отношений или музей разбитых сердец и находится он в столице Хорватии, загребе.
2: Я не аппарат искусственного дыхания. Отключись от меня. Знаешь, сам. У тебя получится. Прости, ты не поняла, а я вовсе не хотел. Ты хотел? Я люблю тебя! Где? Что? Покажи.
0: Где эта любовь? Я... Я не вижу ее. Не чувствую. Не понимаю.
3: Все началось в 2003 году, когда отношения двух творческих людей продюсера Алинки Виштице и скульптора Дражина Грубишича подошли к концу. Они встречались около четырех лет, и, конечно, помимо совместных воспоминаний, у них остались и общие вещи. При расставании пара шутила, что раз им так трудно поделить эти вещи, то не лучше ли было бы создать какой-то музей, куда они оба смогут приходить? И тогда это так и осталось шуткой. Но в 2006 году Дражин вспомнил про свою идею, пришел с ней к Алинке, и тогда уже была рождена полноценная идея для выставки. На ней бы демонстрировались вещи, принадлежавшие парам, которые расстались. Дражан и Алинка обратились к друзьям и знакомым с просьбой пожертвовать им вещи, которые остались у них после расставания. И так за пару недель была собрана небольшая коллекция из 46 предметов. Все они почти не имели материальной ценности. Но с точки зрения воспоминаний, позитивных или негативных, они были бесценны. Первым предметом в коллекции был плюшевый кролик, которого Алинка и Дражин планировали брать с собой во все путешествия, но, увы, вместе с ними кролик побывал только в Иране. Стоит отметить, что кролику все таки было суждено объехать много стран, когда выставка стала популярной и начала ездить по миру. Но об этом чуть позже. Выставка открылась в 2006 году в рамках 41-го Загребского салона в небольшом арендованном контейнере. Дражин рассказывает. «У нас не было никакого музейного опыта, мы просто попросили друзей дать нам вещи, написать свою историю, дать ей название и датировать, написать, сколько длились отношения и где это было. И мы эти предметы расположили в витрине так, как нам казалось правильным».
0: А затем коллекцию постиг такой успех, что создатели решили отправиться с ней в турне. Выставка побывала в Аргентине, Боснии и Герцеговине, Германии, Македонии, Филиппинах, Сербии, Сингапуре, Словении, Южной Африке, Турции, Великобритании и США. В каждом городе коллекция обрастала новыми предметами. Много людей хотели поделиться своей историей. За время путешествий выставка увидела более 200 тысяч человек. Стало понятно, что интерес публики не угасает и что надо создавать музей. К тому же коллекция становилось все больше и больше, и нужно было где-то хранить все экспонаты. Но хорватское министерство культуры не спешило помогать бывшим возлюбленным в создании музея, и им снова пришлось действовать своими силами. Они сняли помещение в 300 квадратных метров в историческом центре Загреба и открыли первый в городе частный музей. Раньше в здании был ресторан, и Алинке Дражину пришлось переделать помещение, отреставрировать его. Денег не хватало помогали обеспеченные друзья и люди, неравнодушные к искусству. Дело было в 2010 году. А уже в 2011 музей получил награду Кеннета Хадсона как самый инновационный и смелый музейный проект в Европе.
3: Но несмотря на то, что у музея есть постоянная экспозиция в Загребе, никто не забыл про передвижную выставку. Она все так же путешествует по миру. 50% экспонатов приезжает из Загреба, а другие 50% вещей отдают местные жители. Кто знает, может, когда-нибудь она заедет и в Россию? Весь музей занимает всего несколько комнат с белыми стенами. Зато там много экспонатов. Рядом с каждым экспонатом висит табличка, на которой указана дата жизни отношений, либо просто сколько они лет продлились, место, город или страна и история предмета. На двух языках хорватском и английском. Истории могут быть как грустными, так и довольно забавными. Вот перед нами Фрисби Летающая тарелка.
1: Описание. Дурацкая Фрисби, купленная в секонд-хенде, была гениальной идеей моего бывшего парня качество и подарка на вторую годовщину. Мораль, очевидно, заключалась в том, что в следующий раз, когда ему придет в голову такая фантастическая идея, следует дать ему пощечину, поскольку отношениям теперь предшествует слово «бывшие», Фрисби остается в музее как приятное воспоминание и изгоняет негативную энергию. Не стесняйтесь брать его, если хотите. По скриптум. Дорогой, если тебе когда-нибудь придет в голову нелепая идея впервые в жизни зайти в такое культурное заведение, как музей, ты вспомнишь меня. Ну, хотя бы посмеешься. Единственное, что ты можешь делать в одиночку.
3: В одном из залов в стену воткнут топор. Над ним – его история, прямиком из Берлина 1995 года. Рассказываем ее.
5: Она была первой женщиной, которая позволила переехать ко мне. Все мои друзья считали, что мне нужно научиться открываться людям. Через несколько месяцев после того, как она переехала, мне предложили поехать в США. Она не могла поехать со мной. В аэропорту мы прощались в слезах, и она уверяла меня, что не переживет без меня этих трех недель. Я вернулась через три недели, а она говорит. Я влюбилась в другую. Я знаю ее всего четыре дня, но знаю, что она может дать мне все, чего не можешь ты. Я спросила ее о планах относительно нашей совместной жизни. На следующий день у нее все еще не было ответа, поэтому я выгнала ее. Она сразу же уехала в отпуск со своей новой девушкой, а ее мебель осталась у меня. Не зная, что делать со своим гневом, я, наконец, купила этот топор в супермаркете, чтобы выпустить пар и чтобы у нее возникло небольшое чувство потери, которого у нее явно не было после нашего разрыва. В течение 14 дней ее отпуска я каждый день разрубала один предмет ее мебели. Останки я оставляла там же, как выражение своего внутреннего состояния. Чем больше ее комната, наполненная рубленой мебелью, приобретала вид моей души, тем лучше я себя чувствовала. Через две недели после отъезда она вернулась за мебелью. Все было аккуратно сложено в небольшие кучи из обломков дерева. Она взяла этот мусор и навсегда покинула мою квартиру. Топор превратился в терапевтический инструмент.
3: Некоторые истории разрывают сердце, как, например, история открытки из Еревана с подписью на русском языке.
4: Я 70-летняя женщина из Еревана, столица Армении. Я посетила Загреб еще в 1967 году. И этот город очень близок к моему сердцу. Когда я узнала из нашей местной газеты, что существует музей разорванных отношений, мне стало грустно и радостно одновременно. Это открытка, которую давным-давно просунул в щель моей двери сын наших соседей. Он был влюблен в меня три года. По старой армянской традиции его родители пришли к нам домой просить мои руки. А мои родители отказались, сказав, что их сын меня не Они ушли, злые и очень разочарованные. В тот же вечер их сын сбросился со скалы на машине.
3: Бывают и очень лаконичные подписи. Вот утюг и его история из Норвегии.
4: Этим утюгом я
1: гладила свое свадебное платье. Теперь это единственное, что у меня осталось с тех времен.
3: Или резиновая собачья игрушка в виде гамбургера из Люксембурга. Отношения ее владельцев продлились год. Надпись гласит:
1: Его пес оставил после себя больше, чем он.
3: Но как можно догадаться, отношения бывают не только между влюбленными. Отношения это еще и связь родителя и ребенка. Дружеская связь. Связь между коллегами по работе. Музей исследует тему разрыва и таких отношений тоже. Вот декоративная фигурка обнимающихся лягушек. И подпись.
5: Мама ушла, когда мне было три года. Это один из немногих подарков на Рождество,
2: которые я от нее получил.
3: Индиана, США. Или вот фигурка-человечка с отломанной рукой из Швейцарии. Это подарок от Крестной.
2: Моя Крестная была очень добра ко мне. На Рождество... И даже в обычные дни она осыпала меня подарками. Стоило мне только захотеть что-нибудь, я тут же это получал. Мои родственники страшно не завидовали. Однажды я подслушал, как мама разговаривала по телефону. Я только могу вспомнить, как меня озадачил термин «анонимные алкоголики». Я действительно не знал, что это может быть, поэтому я придумал свое собственное определение и не спрашивал никого. В какой-то момент моя крестная переехала в другую страну. Она не попрощалась со мной, я так и не понял, почему. Мама говорила мне, что ей пришлось бросить все, мужа, детей, меня, в своей старой жизни, чтобы начать новую. До сегодняшнего дня я не спрашивал, что случилось. Моя крестная недавно вернулась, я видел ее мельком. Мы все еще очень близки, я это чувствую. Мы не говорили о старых днях, но я намерен спросить ее.
0: Но на этом музей не заканчивается. Он продолжается в сети. Виртуальный веб-музей позволяет зарегистрированным посетителям загрузить свои собственные изображения и документы на сайт. Дарители могут решить, хотят ли они просто выложить фото в архив или сделать их открытыми на сайте, чтобы все могли прочитать их истории. Можно прислать свою вещь и в музей. Правда, нет гарантии, что ее выставят на обозрение публики. Но если вам страсть как хочет избавиться от какой-то вещи, оставьте заявку на сайте музея с рассказом об истории этого предмета. Затем с вами свяжутся и расскажут, каким образом передать вещь в музей. Все предметы выставляются анонимно, так что можно не бояться, что ваши друзья, заглянувшие в музей, смогут узнать ваши секреты.
3: Музей находится в столице Хорватии, городе Загребе, в исторической части города, в доме номер два по улице Кирилла и Мефодия. Цирилла Метоцка, по-хорватски. От кафедрального собора Загреба до музея пешком 10 минут. От знаменитых каменных ворот старейшего сооружения в городе 3 минуты. Так как музей частный, а не государственный, он открыт 7 дней в неделю, даже по понедельникам с 10 утра до 9 вечера. Стоимость билетов довольно низкая, взрослым придется заплатить 40 кун, это около 450 рублей. Льгодные билеты стоят 30 кун, 350 рублей соответственно. В музее есть кафе и бистро, где можно выпить пиво такого же холодного, как сердце твоей бывшей а также магазинчик со смешными и милыми сувенирами. Так, например, можно увести с собой ластик, стирающий плохие воспоминания, или зонтик с защитой от слез. Это был подкаст «Руками не трогать». Спасибо, что послушали нас. Если вам понравился выпуск, то оставьте нам отзывы на той платформе, где вы слушаете подкаст. Нам будет очень приятно. Подписывайтесь на инстаграм студии «Поток» скачивайте гайд к этому выпуску чтобы дополнить аудиоисторию фотографиями и иллюстрациями в описании вы еще найдете ссылку на наш patreon на этой платформе вы можете поддержать наш подкаст и получить доступ к дополнительным выпускам общению с авторами подкаста и крутым материалом
2: спасибо и до новых встреч